0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Year Power, este espacio de conversación con mujeres protagonistas de la transición energética y la industria de la sostenibilidad. Esta mañana profundizaremos sobre el escenario actual y las proyecciones de una región que sin duda es protagónica en términos energéticos, no solo por ser parte activa del proceso de descarbonización con el cierre de centrales al carbón en el territorio que han tenido, sino que también por el tremendo potencial que tiene en términos de recursos renovables. Me refiero a la región del Biobío y para conocer más al respecto estamos hoy con la Ceremi de Energía de la Región Daniela Espinosa. A modo de introducción, la Ceremi, oriunda de la región del Biobío es ingeniera civil química de la Universidad de Concepción y Magíster en Gestión Integrada, Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social-Empresarial, también de la UDEC. Desde el año 2015 se desempeñó como analista de gestión de proyectos de la Ceremi Energía del Bio, Bio lugar que actualmente lidera como Ceremi de la cartera. Antes de darle la bienvenida, queremos saludar, por supuesto, a nuestros auspiciadores Platinum, que nos acompañan esta temporada, a Chile y RWE. También al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Polux Comunicaciones que produce este programa todas las semanas. Ahora sí, Seremi, un gusto tenerla en nuestro programa. ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días, tremenda introducción, muy contenta de estar acá y conversar de los temas que para mí son me, me apasionan, o sea, como decía yo, desde el 2015 estoy trabajando en, en, en energía, en el Ministerio de Energía, en distintas, en distintas áreas, bueno, y desde abril del año pasado asumí este desafío con mucho corazón, no exento de harta contingencia como siempre vivo vivo pero ahí con todo el power para poder solucionar y para poder llegar con esta con soluciones energéticas a todas las familias que finalmente lo que nos mueve mejorar la calidad de vida a través de estos servicios energéticos.
0: Justamente quería comenzar usted ya algo mencionaba con respecto a, a los, a los impactos que ha tenido el territorio, ¿no? Ha, ha vivido diferentes desastres naturales que han impactado profundamente la región, me refiero por ejemplo a los últimos incendios que, que asolaron la zona en verano, las inundaciones de invierno, y ahí quizá usted nos podría contar, ya quienes nos escuchan hoy, cómo se vivieron estas situaciones en la región y cómo ve y proyecta su recuperación. Bueno, para nosotros
1: fue, fue bien... Eh... Fue dramático en el sentido humano, eh, ahí muchas familias perdieron eh, todos sus enseres, se perdieron vida, eh, como gabinete eh, regional estuvimos desplegados por mandato bueno del presidente y por supuesto nuestra delegada, desplegados por todo el territorio, acompañando a, a los municipios en esta tarea, porque... Eh, a veces está, obviamente, el drama era tan grande, el drama humano, por todo lo que estaba pasando, que, que se necesitaba apoyo en el sentido de poder canalizar ayudas, poder estar, decir que estamos presentes, pero además este, esto de poder agilizar algunos procesos. Eh, a veces en, esta, en, en estas eh, situaciones se, se olvida, sí. no se olvida, pero se pone en foco en otras cosas, entonces no, hay que estar ahí para poder, eh, eh, a veces... Eh, entregar eh, estos tips, esta eh, información de cómo poder canalizar de forma más efectiva la ayuda que se requería de forma muy oportuna en los territorios. Me tocó estar en Mulchen, estuve un día en Santa Juana, después me tocó enlace en la comuna de Mulchen, pero desde el punto de vista de energía, la de, el el desafío era mantener el suministro eléctrico y recuperar las zonas que habían sido afectadas en el menor tiempo posible. Y eso se hace con coordinación, por supuesto, con, eh, bueno, con, la, con todos quienes estaban a cargo del combate en liderados por CONAF, pero también con las empresas eléctricas que estaban ahí full trabajando con toda la disposición para poder entregar el suministro en el menor tiempo posible, porque finalmente... En las zonas afectadas se cortaba el suministro, pero después había que reponer las redes. Porque vale. el suministro eléctrico en, la, en las zonas rurales es, también significa agua potable por los sistemas de APR, también significa comunicaciones, porque las antenas tienen que tener energía para poder funcionar. Las postas, había mucho insulino dependiente, electrodependiente, que necesitaba en el caso del insulino dependiente mantener los la insulina refrigerada y otro, vacunas, un montón de, de remedios que necesitaban, la cadena de frío, también, eh, bueno, mantener el servicio de las postas, de los hospitales y por supuesto de las comunicaciones también que eran tan vitales en estas
0: circunstancias. Y que son cosas que a veces uno, como dice usted, como se priorizan otras cosas en el marco de la emergencia, a veces uno no proyecta o, o no... no no dimensiona la importancia de lo que es el suministro eléctrico, que no es solo tener la luz o no apagada, eh, se, se escapa de la teleprendida, ¿no? Estamos hablando de temas totalmente claves para, para subsistir, eh, para la calidad humana, eh, para calidad de vida, digo, de las personas, para la salud, que es tremendamente importante, podemos meter educación y un millón de factores que se ven impactados. Pero ahí yo quería hacerle una pregunta porque... Eh, en, en otras ocasiones eh, hemos leído que, que en el fondo, que, que usted ha señalado, que este, esta, esta situación de cortes de suministro más allá de los desastres naturales lo enfrentan constantemente y, y por distintos factores. Y ahí quería preguntarle eh, qué opciones de mejora quizás ustedes proyectan como Ceremi para, para mitigar esta problemática y, y cuáles serían probablemente los principales desafíos que tenemos en términos energéticos para biovio.
1: Bueno, hay temas estructurales, o sea ahí la CNE eh, cada cierto tiempo va en, en su plan de expansión, eh, men o sea eh, sugiriendo o mandatando más bien cuáles son las obras necesarias para poder eh, llegar con esta, con la energía en virtud de la o sea, en función del aumento de la demanda. Entonces ellos calculan Qué, ¿Qué infraestructura requiere el país para la, seguridad calidad, o sea, para la seguridad de suministro? Eso es a nivel más macro, a nivel ya más regional, comunal. Hay diversos planes de acciones que se les pide a través de la superintendencia de electricidad y combustible a cada una de las distribuidoras. Y esto tiene que ver con inversiones, tiene que ver con, con planes de acción en el sentido de, de, de procedimientos, de dotación de brigada de sistemas de respaldo en las comunas que que no se puede eh, por medio de maniobras eh, del sistema poder llegar con energía ante un eventual corte entonces se tienen, ya hay diversas eh, zonas en que se puede generar energía a nivel local a través de, de, de generadores de diésel en, en situaciones de emergencia y estos, estos sistemas de respaldo, hay sistemas también de almacenamiento y eso es lo que, lo que, se, lo que las mismas distribuidoras plantean cómo solucionen sus planes de ante esta contingencia y que sabemos que esto no no, no, es, no fue solamente el verano pasado. O sea, existe vale. la probabilidad de que este verano podamos vivir una situación esperemos que no sea así. Se están reforzando los planes, para de, de, planes con CONAF, con el gobierno regional, con el gobierno central. O sea, aquí hay un, todo un trabajo conjunto, inversiones, propuestas para poder... Eh, con, eh, hacer frente a, este, a esta temporada pero aún así existe la posibilidad de que de que, se, que vuelvan a, a ocurrir incendios esperemos que no sean de esta magnitud y por lo tanto hay que estar preparado y, y la región no solamente el incendio en el verano también tenemos contingencia en el invierno las inundaciones que, que fueron muy grandes este año que también nos, nos demandó eh, mucho del punto de vista de de presencia en el territorio, de muchas acciones de coordinación, de reconstrucción. O sea, porque una cosa es atender la emergencia y después viene toda la reconstrucción y ahí es un trabajo coordinado por los distintos ministerios. Se tiene que reconstruir el hospital. o sea, posta principalmente, lo, todo lo que es el liceo, las viviendas, caminos, puentes, o sea, es todo... Eh, mm inversiones que, que no solamente son públicas, sino también aquí hay aporte privado y es un trabajo que tenemos que tener coordinado desde el, desde el gobierno.
0: Están, yo le escuché y, y algo que vivimos tan a diario ¿no? en Chile, <ríe> esto de, 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 de reconstruirnos y levantarnos a cada rato porque somos muy vulnerables en, en, en temas de desastres naturales, especialmente sísmicos, ¿no? que son los que antiguamente era el único problema, ahora tenemos los incendios encima, y lamentablemente con el cambio climático, la crisis climática, como quiera llamarle <ríe> la gente, eh, probablemente vamos, estamos mucho más vulnerables también a vivir, como dice usted, este tipo de situaciones más seguido y qué importante es estar preparados para eso. Eh, usted hablaba de, de sistemas de respaldo y me quería detener Leímos en la prensa hace poquito que una escuela municipal de Santa Juana, la escuela Chacañal, recibió una donación de baterías sustentables que se cargan con paneles solares, que fue una donación realizada por EcoFlow con eh, su principal distribuidor en Chile, que es Rona. Ahí nosotros vimos que usted participó de esa actividad y me gustaría saber eh, cuál es el valor que usted le otorga a este tipo de acciones de apoyo a la comunidad y cómo a su juicio aportará también una mejor calidad de vida de, de las y los estudiantes y por supuesto también de los profesores de esa escuela y, y quieren incluso pues, un pasito más allá también para la comunidad en general entendiendo que esta escuela fue un lugar de encuentro para la comunidad en el marco de los incendios. Así es,
1: nosotros acompañamos a la gente esa, bueno, ECOFLOW y su representante Rona en la región para, eh, para, para esta donación y este acompañamiento también eh, fue la, una conversación que tuvimos que en relación a, a, a cuáles serían o qué características tenían que tener los mejores digamos candidatos para esta donación y en, y en su momento conversamos que los colegios las escuelas jugaron un rol muy importante durante la emergencia porque son puntos de encuentro, o sea, finalmente las personas, las familias que tenían que evacuar llegaban a esto, se congregaban en esta escuela. Eh, si perdían eh, muchas de estas también sir sirvieron de albergue. Ajá. La gente cargar su celular. Eh, operativos se realizaban ahí, estas mismas encuestas, operativos de salud. O sea, eh, había todo un, una actividad social. ¿Qué se congregaba en estos establecimientos? Y esto pasó en todo el territorio, entonces nos parecía que si hay que priorizar el respaldo eh, en, en los colegios juegan un rol importante. Y además estas baterías en, en tiempos, digamos, no, no de emergencia, en tiempos normales, también sirven para respaldo del sistema de agua potable. Porque en las zonas rurales, o sea, hay muchas causas de, co de corte de suministro, o sea, se caen árboles, vimos hace poquito que chihuayante, por pues eso no fue rural, pero chihuayante igual que estuvieron muchas horas sin electricidad porque eh, hubo una tala de un árbol fuera de las bajas de seguridad que se proyectó hacia la línea y dejó horas y horas todo chihuayante igual que sin electricidad entonces, imagínate eso pasa a diario en zonas rurales entonces es, hay choques de postes, etc. O sea, muchas eh, eh, causas internas o externas a las empresas distribuidoras que pueden generar cortes de suministro y en escuelas que atienden, a, en, o sea, que en las que estudian, niños y niñas en la ruralidad, también significa agua, agua potable, porque hay, existe un sistema de cloración del agua para poder funcionar la escuela. Entonces, si ese sistema de cloración no tiene energía, significa que la escuela está sin agua potable y, por lo tanto, tienen que cerrar. Y cerrar en una escuela rural es muy complejo porque también tú dejas de dar el, el, la alimentación de, de, y no es que los niños y niñas vivan al lado, o sea, aquí hay toda una logística de traslado de buses, entonces es muy complejo cuando se tiene que tomar esa decisión de, de mandar a los niños a la casa, entonces muchas veces los papás y mamás están sin señal de celular por la ruralidad, entonces es complejo. Por lo tanto, ojalá evitar en lo posible y, ese, y ser parte de, de esas soluciones es muy importante. Y agradezco también a la empresa porque yo lo comentaba, o sea, en general las empresas de energía no llevan buenas noticias a los territorios, no
0: son vistas como, una, como buenos vecinos. Y, y ¿Qué cuando... Es lo que se está trabajando para poder generar claro. esta, esta, este, este match y esta buena relación con las comunidades. Y eso es muy bueno, o sea, esto es un ejemplo de cómo una
1: empresa eh, lee la necesidad de una comunidad y puede aportar con un sentido de, de mejorar la calidad de vida, no aportar por aportar. Yo no quiero desmerecer otro tipo de donaciones, nada, sino, pero simplemente aquí hay un sentido mucho más allá de la simple donación. Acá de verdad tú haces un cambio y tiene otra externalidad positiva este cambio, porque... Eh, yo conversaba con el, con el director y yo le decía, esto es una oportunidad para ustedes porque más allá del respaldo de las baterías que, que es súper útil y, y se desvalora acá tienen la oportunidad los niños y las niñas de, de conocer el mundo de la energía de conocer las energías renovables entonces a, a partir de eso cómo podemos incorporar estas temáticas de eficiencia energética, de energía renovable en las salas de clase. de hecho vamos a eh, quiero así, anunciar, vamos, Anuncia a, vamos a hacer eh, la próxima semana eh, partir con unos talleres itinerantes de energía eh, y vamos a, a ir a, de escuela en escuelas a, a mostrar la energía a los niños, es decir, aquí en la región del Bío, Bío tenemos mucho potencial de energía renovable, hay muchas cosas que están pasando de energía y ustedes pueden ser parte de esto. Entonces también ahí fomentamos el que los niños, niñas y adolescentes puedan ver dentro de la energía una oportunidad para desarrollarse en un futuro. Al menos que lo tengan ahí en la vista, el conocer que existe esto y también la conciencia medioambiental, o sea, el cuidar nuestro planeta, el, la importancia de la eficiencia energética, yo creo que los niños y las niñas son los agentes de cambio, o sea, ellos son que cuál? la familia eh, nos pueden nos pueden promover estas buenas conductas, entonces eso es lo que nosotros también queremos a partir de esta donación, poder sacar el mayor provecho posible. También los vamos a llevar a, un, a una central de energía, a conocer la infraestructura energética, eh, porque, bueno, y esto también se da porque nos encontramos con una comunidad escolar muy motivada, porque acá nosotros ponemos todo a disposición, nuestras redes nuestro trabajo, pero también ahí felicitar al, al director de, de este establecimiento por sus ganas, porque porque perfectamente él podría estar haciendo su día a día nomás y cumplir con, con, con su programa. Con lo justo, claro, con lo justo.
0: Mira. Pero
1: cuando nosotros le planteamos eso, o sea, él se motivó mucho y aquí todo el apoyo también de la Municipalidad de Santa Juana, la alcaldesa, con, para poder realizar esta actividad es porque ellos quieren que estos niños y niñas se les abra el mundo, o sea, vean más allá del, del círculo en el que viven, de la ruralidad y poder encontrar nuevas oportunidades. Y eso es lo que nosotros nos mueve y a partir de esta donación queremos hacer un, una serie de actividades para poder abrir este mundo y para poder mostrarle a los niños y a las niñas que, también, que, que pueden hacer otras cosas.
0: Qué lindo, qué lindo escucharla porque ¿no? eh, en el fondo se traspasa también la, la importancia que genera este tipo de acciones y, 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 y qué bonito el compromiso y la colaboración también, donde usted mencionaba a la Municipalidad Santa Juana, la ceremonia de Energía, por supuesto, liderada por usted, el director de la escuela, ¿no? Que, que se, que colaboran para seguir yendo con esta donación, no quedar ahí, sino que un pasito más adelante y, y formar y ciudadanizar, que yo repito mucho ese término porque me parece tremendamente importante, ciudadanizar la energía, que, que desde edad temprana puedan conocer, entender y, 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 y empatizar con lo que estamos viviendo eh, como país en términos de transición energética. Y ahí me quiero, quiero reforzar un tema que usted misma decía y señalaba, que es eh, este enorme potencial renovable eh, que tiene la región, ¿no? Eh, incluso, yo estuve mirando ahí, tiene en operación un portafolio bien amplio, bien diverso de tecnologías con harta energía fotovoltaica, que se podría pensar que por la ubicación geográfica no habría mucho potencial, pero al parecer sí lo tiene. Y ahí me gustaría saber su visión eh, sobre el rol de la región dentro de este proceso de transición energética que vive el país.
1: Bueno, sin duda la región es un actor clave en la transición energética. Nosotros tenemos un potencial enorme de energía renovable, principalmente hidráulico, eólico y solar en menor, en menor medida, pero no deja de ser importante. O sea, sí. cuando entras a hacer mi energía, yo siempre lo repito, en el plan energético regional del año 2015, 2016 más o menos, eh, eh, la constructora en ese tiempo como que... de los estudios decían que el potencial fotovoltaico de la región no era no era interesante en el sentido de que eh, los costos de la, de, de la tecnología era muy cara y no pagaba y no se pagaba y el potencial no era tan bueno entonces no, no era rentable pero ahora los proyectos en número que más se instalan son fotovoltaicos Sí. Obviamente son proyectos PMGD, son proyectos de menos de 9 mega, entonces no se comparan en, en, en megawatt con los otros proyectos, como por ejemplo un proyecto eólico, pero el número de centrales que se están construyendo son lejos los que lideran. Eh, y además, bueno, lo, el tema eólico sin duda es nuestro es un potencial muy bueno porque tenemos corredores de viento en la provincia de Biobío y en la provincia de Arauco, pero además la infraestructura para que esto se construya. Lo mismo pasa con los PMG, tú puedes tener el potencial, pero si no están las condiciones habilitantes, la industria no se desarrolla. Y en condiciones habilitantes nosotros tenemos puertos, tenemos carretera, la infraestructura eléctrica, o sea el territorio también para que se desarrolle. Entonces, eso hace muy atractiva la región del bio-bio. Pero así también, como tenemos muchas oportunidades, también tenemos muchos desafíos. Y el principal desafío es que el potencial no está donde nosotros queremos, sino está donde estamos. Y está cerca de, 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 de localidades rurales, está cerca de, de zonas pobladas. Y eso hace, hace que el instalarse no sea... Eh, algo tan trivial como puede ser en la zona norte o extremo norte donde no hay muchas comunidades vecinas eh,
0: un poquito
1: entonces, más aislados
0: los proyectos más
1: aislado entonces acá no, acá el potencial está en medio de, de, de campo, en medio de localidades rurales, por lo tanto el los desafíos socioambientales son mucho mayores, o son distintos por lo menos que las otras zonas del país, okay. eh, también hay, a, a, tenemos una ciudadanía más empoderada que conoce impacto que, sí. que demanda nuevos, nuevas alianzas públicos privadas o sea, ya no basta con cumplir las normativas, es el DESTE. entonces sí. ahora los proyectos tienen que llegar temprano tienen que llegar con información oportuna tener una, una, una relación constante con cada una de las comunidades de los grupos de interés también las autoridades locales y eso de, y
0: eso demanda tiempo,
1: demanda una nueva forma de hacer las cosas.
0: No, y finalmente eh, es la única forma, mi juicio, de que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Si uno no logra una vinculación temprana y efectiva con, con, con las comunidades donde se van a instalar los proyectos, es bien difícil, uno que ese proyecto se instale y dos, que, se, que sea, tenga una larga vida, ¿no? Así es. Y lo,
1: y lo peor es que cuando tú tienes este tipo de, de proyectos que no, o empresas que no hacen bien las cosas, que no tienen esos esa buenos eh, estándares de relacionamiento comunitario, se, se, eh, ese malestar se traspasa a toda la industria. Porque acá no hablan de la empresa X, sino hablan de la industria ah. de los proyectos eólicos. Entonces tuvimos efectivamente en el territorio algunos, varios problemas que, en, en proyectos que con, con altos impactos y, y eso también se ha traspasado a, o se ha generalizado a, a otros proyectos que, que no tienen que, que hacen las cosas con otros estándares pagan, Entonces, pagan es.
0: justos por pegar, pecadores al final como dicen dicho
1: así es pero nosotros desde el ministerio promovemos eh, la, el acercamiento temprano la, el diálogo constante tenemos una unidad de diálogo en el Ministerio de Energía, que hace este acompañamiento a estos procesos sí. entre comunidades y empresas. Obviamente esto en el marco de la buena fe, de, de los buenos oficios, porque acá no hay una normativa que obligue a las empresas a hacer esto. Sí. Esto todo, todo va parte del, del, de las de la ganas, del, del, también de los, de los estándares de sustentabilidad que puedan tener distintas compañías.
0: Seremi, usted mencionaba eh, el, el, el gran desarrollo de los PMGD en la región. Yo estuve mirando ahí, eh, y además de lo que mencionábamos de un número importante de proyectos en operación, eh, hay alrededor de 260 megawatts de proyectos en construcción, de potencia neta me refería, según sí. el mapa de proyectos de acera, que fue lo que, lo donde fui a mirar, Todas, todos proyectos RNC y en su mayoría PMGD. A mí me gustaría saber su visión eh, con respecto a la situación que están viviendo los de actualmente. Hay varios cambios o discusiones regulatorias que están en curso con respecto a este segmento en particular. Eh, y ahí saber un poquito su visión con la importancia que tienen para avanzar en el proceso de transición energética, justamente quizás tomando lo que usted mencionaba, estos megaproyectos que se instalan a veces en las comunidades, que son un poquito más difíciles de, de enfrentar para algunas comunidades y, y estos espacios más reducidos, eh, podrían ser también parte de la solución.
1: Por supuesto, o sea, eh, todas las, todos megawatts sumamos, o sea, es, es parte de, la, de las características de la región del biodío, bio, una de las virtudes es que tenemos una, eh, una diversidad de fuentes y diversidad de proyectos en todo sentido o sea, desde proyectos de un mega instalados en opera menos de un mega hasta las, los de miles de megas que están en, en la zona alta del biodío. Bio y eso hace que nuestro sistema sea muy robusto eh, y además, bueno, por supuesto toda la infraestructura de transmisión pero por supuesto los PMGD son importantes también a nivel local para estabilizar las redes o sea, hay otras externalidades positivas que tienen estos PMGD y por supuesto que son relevantes a la hora de transitar de, a una matriz mucho más renovable. A propósito, nosotros tenemos eh, más de 75% de energía renovable instalada. No, no digo renovables no convencionales porque aquí también te contando grandes hidro, grandes hídrica, pero mm. en, en capacidad instalada ten, eh, neta tenemos más del 75% renovable. renovables. Vale. Y, y, con la, y con la con el cierre de Boca Mina eh, cada vez, o sea, hay, hay mucho más participación en generación de energía renovable, porque una cosa es tener la fierros y otra cosa es la generación. Por supuesto, en, en invierno tenemos una alta participación de las centrales hidroeléctricas, este invierno ha sido súper lluvioso, así Dale. que han eh, sí. tenido que abrir las puertas más
0: que, que estar tan secas.
1: Así es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están los índices este año, pero yo creo que vamos a tener una alta participación de, de, bueno, sobre todo hídrica. Pero no, y no solamente hídrica, solar, fotovoltaica, nosotros también tenemos un potencial de biomasa. La región del BioBio es -bio, una, una región forestal innata. Pues, así que tenemos eh, centrales eh, de biomasa que están aportando también energía renovable al sistema y, y potencia firme, o sea, en el sentido de que hay 24-7, a diferencia del 4
0: Es una tecnología bien, eh, le entrega respaldo importante a, al sistema. Eh, menos nos quedan poquitos minutos, pero no me quiero ir sin preguntarle sobre un tema que es bien sensible y complicado a mi juicio por, por, por la esencia cultural, y me refiero al recambio de la leña. Eh, yo creo que hay un acuerdo en que es necesario y, y, y medio urgente ya reemplazarla no solo por las emisiones globales que generan, sino también por la contaminación local y, y esto cómo impacta en la calidad de vida de las personas. Y especialmente en el sur, como le decía, hay, hay una cultura muy arraigada de su uso. ¿Usted cree que es posible hacer este recambio en el corto plazo, se están evaluando acciones concretas para, para lograr efectivamente el reemplazo de la leña.
1: Yo no, yo creo que la leña va a seguir siendo un energético importante en el centro sur del país por las características que tenemos, o sea, la leña, o sea, la biomasa, no estoy hablando no, no la leña, la biomasa. Sí. Va a ser una fuente importante. Ahora es cómo utilizamos bien esa biomasa, es la clave. Con, no solamente en el uso, sino también en, lo, en el equipo adecuado para poder eh, tener un sistema de calefacción libre de emisiones, no solamente eh, contaminantes locales. Eh, bueno, ahí está la, la ley de biocombustibles sólido que fue promulgada eh, hace poquito. Estamos eh, en proceso de, de elaboración del reglamento de la ley de biocombustible y ahora iniciando la consulta indígena, porque la leña tiene... Eh, eh, una cosa es cómo se utiliza las grandes ciudades, pero también tenemos ese arraigo cultural en las comunidades indígenas, vale. que no solamente lo utilizan como sistema de calefacción, sino también para cocinar alimentos, también para los... Eh, Hasta ritos, para, ¿no? Para ritos, para ceremonias, entonces el, el reglamento tiene que recoger esas particularidades y es por eso que vamos a hacer una consulta indígena, o sea, la estamos realizando la consulta indígena. Eh, pero además ahí lo clave también es Disponer de otros sistemas alternativos a un precio razonable, porque también eh, a lo mejor pueden tener hay temas culturales, de arraigo, lo que sea, pero además si tú le sumas el costo, eh, ahí se empieza a, a complejizar sacar la leña o reemplazarla en algunas, eh, en algunos segmentos de la población. Y entonces lo primero también es disponer de sistemas de calefacción, disponer también de viviendas aisladas, o sea, necesitamos viviendas que, que tengan una baja demanda de energía y es por eso, bueno, ahí hay cam hubo cambios normativos también en la ley de de urbanismo de construcción también eh, nosotros con, bueno, el MIMBU tiene sus programas para acondicionamiento térmico nosotros estamos acondicionando escuelas a partir del programa Mejor Escuela porque antes de cambiar tu sistema de calefacción tienes que aislar la casa, aislar el techo cambiar, mejorar la aislación de, en ventana, el envolvente y de esta forma vas a tener viviendas con menos demanda térmica después pensar en un sistema de calefacción acorde a, la, a, a tu vivienda ojalá eh, lo más limpio posible. Bueno, y ahí también tenemos un tema con la calidad de la leña. También si estamos diciendo leña seca, tenemos que promover o, o aumentar la oferta de leña seca, porque también pasa que en ciertas épocas del año no hay leña seca, y la disminución en los en el o sea, en el las emisiones disminuye sustancia exponencialmente, con eh, eh, su leña seca con leña húmeda o sea, entonces también nosotros tenemos programas para apoyo a leñeros, está el programa Centro Integral de Biomasa, sello calidad de leña eh, leña más seca con el objetivo de mejorar la oferta de la biomasa y también visibilizar quiénes son los productores de leña certificada o leñas con sello de calidad porque nosotros no entregamos certificación entonces son hartas acciones que van van más allá de, de solamente prohibir la leña, sino tienes que tener eh, aislación térmica, tienes que tener alternativas con precio competitivo, tienes que educar a la población y la leña que haya tiene que estar seca y, de, y que haya disponible. Entonces son hartos factores, lo, pasa lo mismo con las centrales a carbono, o sea, eh, el tema de la transición no es cerrar las centrales a carbono, es parte de pero la transición energética va mucho más allá porque tú tienes que tener nuevas fuentes de generación, tienes que tener... Es el primer pasito. El primer pasito, no sé, o si no lo, lo que se desencadena, que al final cierras una central de carbón y tienes que prender, no sé, 10 dicen para poder
0: subir a ver. esa energía. Claro que no tiene sentido. Seremi, llegamos a la hora, eh, me quedo con, con este concepto de... de... De, de que tenemos mucho que, da, que hacer todavía, particularmente en el tema de leña, que, que fue lo con lo que cerramos nuestra conversación, pero qué interesante ver que igualmente hay varias acciones que están trabajando de forma paralela para poder apoyar a, a la ciudadanía en este quizás no recambio, sino también en, en esta mejora de los procesos y, y apuntando también con esta patita de eficiencia energética que a veces queda un poquito atrás y que tremendamente importante es también para este proceso. Agradezco nuevamente que nos haya acompañado, su disposición por estar esta mañana con nosotros y la dejamos libre para su jornada, que me imagino que está muy, muy movida. A quienes nos escuchan y nos ven esta mañana, un gran abrazo. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana, como todas las semanas. Un gran abrazo. Chao, Seremi, que esté muy bien. Somos CarePower, somos todos. Un abrazo a
1: todas y a todos. Chao, chao.